0: Hallo zusammen, schön, dass ihr bei einer neuen Folge Sleep Smart dabei seid, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin Alicia und ich begrüße auch unsere Gastexpertin Beatrix. Hallo. Ja. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben schon einige tolle Folgen miteinander gehabt und heute, finde ich, haben wir ein ganz spannendes Thema vorbereitet. Ich finde es selber sehr interessant und du als Expertin bist da ja genau richtig, um befragt zu werden. Und heute wagen wir uns mal an das Thema Hypnose. Ich freue mich total darauf, weil das ein
1: Thema ist, wo es wirklich so viele Meinungen, Gedanken und vor allen Dingen so viele,
0: finde ich, schlechte und äh, abwertende Gedanken gibt. Dann müssen wir auf jeden Fall ran. Genau, da müssen wir auf jeden Fall mal hinschauen. Hypnose, das kennt man ja meistens so aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Zaubershows, wo dann Leute aus dem Publikum ausgesucht werden, die auf die Bühne müssen und dann werden sie hypnotisiert und quasi verzaubert. Ja, man hat dann überhaupt keinen Willen mehr. Man macht ja nur noch das, was der Hypnotiseur dann mit einem veranstaltet quasi. Das heißt, für viele Leute hat Hypnose einen bitteren Beigeschmack, weil es so einen unkontrollierten Zustand dargestellt wird. Ja, was das sagst du, du dazu? <lacht> du, vielleicht stehst du schon, dass ich gerade koche.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist es so, ich persönlich bin ein Gegner von jeder Art der Showhypnose. Nicht, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert. Ja, weil wir natürlich ganz, ganz viel im Unterbewusstsein und in der mentalen Kraft haben mit der Hypnose. Und deswegen finde ich persönlich es so wichtig. Wir haben eine Verantwortung, wenn wir als Hypnosecoach arbeiten oder als Hypnotherapeut arbeiten, wie auch immer das gesehen wird. Wir haben eine Verantwortung, dass sich jemand sicher und geborgen bei uns fühlt. In dem Moment, wo ich jemanden auf der Bühne ein Wort vergessen lasse, eine Zahl vergessen lasse oder sonstiges, ist das für mich etwas, was mir kein gutes Gefühl mehr gibt. Natürlich, die Menschen, die sich da melden, die das mitmachen wollen, die kommen ja aus eigenen Stücken, gar keine Frage. Und als guter Hypnotiseur weiß ich auch, wer passt und wer ist mental dazu offen. Ja, keine Frage. Also, wie gesagt, es funktioniert ja. Wenn jemand fragt, funktionieren hypnose sage ich immer ja, leider. <lacht> und für mich ist es so, für mich ist Hypnose ein wunderbares Werkzeug, eine wunderbare Methode, um Menschen zu begleiten, um Menschen wirklich eine neue Stärke zu geben, um Menschen aus Sucht herauszubringen, um Menschen wirklich zu begleiten, gesund zu sein und das dann in Kombination mit so einer albernen Hypnose ist bei mir wirklich etwas, da macht sich alles negativ, da gehen mir die Haare hoch. Ähm, hast du wahrscheinlich, als du ja. gerade davon erzählt hast, gemerkt, <lacht> da bin ich schon sehr, sehr gegen das. Meine ganz
0: persönliche eigene Meinung, Showhypnosen bei mir gibt es das nicht. Ja, tatsächlich ist es aber auch, dass das ja so ein schlechtes Bild auf die Hypnose wirft und was aber viele Leute so nur kennen. Ich persönlich hatte, bevor ich dich kannte, auch eigentlich nichts mit Hypnose zu tun und kannte eben auch nur diese schlechten Beispiele, sage ich jetzt mal, oder diese Show-Hypnosen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wirklich gut, dass wir heute mal darüber sprechen, dass Hypnose eigentlich eine Methode ist, die wirklich wirksam ist und die nicht, ja, nicht ins Lächerliche gezogen werden muss, weil Hypnose wirklich hilft. Und wenn man wenn es mal so schaut, wird die Hypnose ja auch schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren auch in anderen Kulturen vor allem als Heilmethode eingesetzt. Das kannst du ja bestimmt ein bisschen besser nochmal erklären. Genau, also ich kann jetzt gar nicht seit wie vielen viel Jahren, aber immer schon. Also tatsächlich hat es ja ganz,
1: ganz weiten Hintergrund schon und Hypnose heißt ja eigentlich übersetzt Schlaf. Was ja gar nicht stimmt. Wir schlafen ja nicht, sondern wir haben nur ein anderes Bewusstsein. Also unser Unterbewusstsein hat eine andere Offenheit als unser Bewusstsein dann in dem Fall. Wir sind sonst sind wir ja im bewussten Leben und dann machen wir alles, wir planen das und tun das. Und wenn wir in der Hypnose sind, dann sind wir in einem Trancezustand Und in diesem trance ist das Unterbewusstsein dem Bewusstsein so ein bisschen übergestellt. Und da sind halt eben ist alles offen. In unserem Unterbewusstsein ist alles gespeichert, was wir jemals im Leben irgendwie erlebt haben. Da sind auch alle Dinge abgespeichert, die wichtig sind, die uns mal überleben haben lassen oder was auch immer. Es ist ganz wichtig, unser Unterbewusstsein nimmt die Dinge auf, die unser Bewusstsein gar nicht mehr schaffen kann. So, und als Hypnose-Coach arbeite ich genau in diesem Bereich. Ich arbeite im Unterbewussten und da begleite ich, und wenn ich sage, ich arbeite, für mich ist es immer, ich begleite den, der sich auf diese Hypnose einlässt, sein Ziel, seine Wünsche, seine Gedanken mhm. zu verwirklichen, zu verbessern. Das ist meine Aufgabe. Ich begleite es und der Coach die selber oder der Klient in dem Fall, der entscheidet, selber, wo seine Ziele hingehen und das ist dann das, wo ich dabei bin. Das ist, ob das jetzt, bei Flugangst ist, wunderbar einzusetzen mit Hypnose. Ich bekomme ganz oft ganz liebe Anrufe von irgendwo aus Amerika. Ich bin gelandet und es geht mir gut. <lacht> es gibt diese Aussage, wenn nichts mehr geht, dann müssen wir es hypnotisch machen. Ich habe ja viele Therapiemöglichkeiten, die ich anbieten kann als Coach, der wirklich sehr, sehr breit aufgestellt ist als Mentalcoach. Und manche Dinge brauchen keine Hypnose und manche Dinge funktionieren wunderbar mit Hypnose. Und das abzuwägen, auszuwählen, ist dann auch
0: meine Aufgabe als Coach, der wirklich gewissenhaft mit dem Menschen umgeht. Ja, das ist ganz spannend. Du sagst, du begleitest die Leute. Kannst du vielleicht einmal erklären, wie denn so eine Hypnose abläuft, also wie das funktioniert, was genau du tust und wie genau du die Klienten dann oder den Coach, wie du ihn führst? Mhm. Wir fangen
1: zuallererst dabei an. Es kommt immer die Frage, kann ich denn hypnotisiert werden? Vielleicht ist das so etwas, was so die erste Frage ist, weil sonst brauche ich ja gar nicht weiterhören. <lacht> jeder, der sich einlassen möchte, jeder, der bereit ist, kann hypnotisiert werden. Es gibt Kontrainduktion und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das als Coach auch abkläre. Alles, was mit psychischen Störungen zu tun hat und, und, und muss wirklich vorher ganz genau abgefragt sein. Also bevor ich etwas begleite, sind diese Dinge erstmal geklärt. Nur, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, wenn sich jemand für Hypnose entscheidet. Wenn es dann soweit ist, dann bespreche ich mit meinem Klienten, was ist denn sein Ziel, was ist denn sein Wunsch. indem wir die ganz einfache Situation, die sehr häufig kommt, jemand möchte sich von Süchten befreien. Gerade die Rauchentwöhnung ist so etwas. Und ich gehe mit dieser Person halt eben die Gewohnheiten durch. Wann raucht man, wie lange raucht man schon, was verbindet wir mit Rauchen. Also wir kommen eigentlich schon in ein Gespräch und aus diesem Gespräch übernehme ich die Suggestionen, die ich dann im Unterbewusstsein wirklich nochmal verfestigen kann. Wenn jemand sagt, ich möchte besser riechen können, ich möchte wieder gesünder sein. Das sind diese positiven Suggestionen und ganz, ganz wichtig, positive Suggestionen, die ich dann im Unterbewusstsein wirklich nochmal über meine Worte einbringe und damit der Klient diese Umprogrammierung, die er eigentlich selber dann macht über diese Möglichkeit, dass dann diese Sucht zum Beispiel, diese Rauch, diese Nikotinsucht, dass die dann einfach auch so ein bisschen gereinigt und ausgelöscht wird. Und ich erfahre bei ganz, ganz vielen Klienten, dass sie mir sagen, ich habe mich danach so im Ganzen so aufgeräumt gefühlt, ich habe mich im Ganzen klarer gefühlt. Und es ist wirklich sehr, sehr individuell, deswegen ist es schwierig zu sagen, was ich so im Einzelnen mache. Und das ist das Wichtige. Bei mir ist es immer so, jeder Klient, der zu mir neu kommt, der ich nicht kenne, der mich nicht kennt, wir haben immer erstmal ein langes Gespräch, um uns kennenzulernen, bevor wir dann in die Suggestion und dann auch in die Hypnose gehen. Weil das ist etwas, es ist sehr, sehr hilfreich, kann sehr unterstützen und muss sehr gut und für jeden Klienten
0: wirklich sicher auch geleitet werden. Ja, ich denke mal, da ist auch die persönliche Beziehung sehr, sehr wichtig, weil du gehst ja ins Unterbewusstsein. Du sprichst ja das Unterbewusstsein an und wenn man sich dann so vorstellt natürlich, dass da jemand anders das Unterbewusstsein, das eigene Unterbewusstsein anspricht, dann muss da wahrscheinlich einfach eine wichtige Vertrauensbasis herrschen. Ja? Es muss tatsächlich
1: eine Vertrauensbasis herrschen. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass man sich vorher kennenlernt. Bei mir ist es noch nie gewesen, jemand kommt neu als Klient zu mir und danach machen wir eine Hypnose, sondern es gibt immer ein kurzes Kennenlerngespräch. Die Person lernt den Raum kennen, in dem es stattfindet, lernt mich als Person kennen und kann dann entscheiden, es tut mir gut, dass dann darauf möchte ich mich einlassen oder auch nicht. Was halt eben ganz wichtig ist, ich kann als Hypnose-Coach natürlich beeinflussen, ja, keine Frage. Und dann kommen immer so die Sachen: ja, kann mich denn jemand willenlos machen? Und, und auch das wäre alles irgendwie machbar, weil ich natürlich im Unterbewusstsein eine Suggestion setzen kann. Und trotzdem ist es so, unser Unterbewusstsein ist schlau, sehr, sehr schlau und lässt tatsächlich zu, was es zulassen kann. Und da ist also etwas, wenn es im normalen therapeutischen Bereich ist, da sind die Psychologen ja auch gefragt, also wenn es wirklich Traumabehandlung ist und sowas, dann bitte nur zum Psychologen, weil da natürlich eine ganz andere Möglichkeit ist. Beim Hypnose-Coaching ist es so, dass wir in einem trance arbeiten, der, wenn wir uns darauf einlassen und die Kontrainduktionen beachtet werden, wirklich hilfreich ist und nicht gefährlich.
0: Ja, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast schon gesagt, nicht gefährlich. Ich glaube, viele haben Angst davor, einfach hypnotisiert zu werden. Eben durch die diese Szenen, die man kennt aus der Show-Hypnose oder einfach diese Vorstellung vielleicht, dass jemand anderes die Kontrolle übernimmt. Kann das wirklich gefährlich werden? Das ist ein ganz klares Jein. <lacht> also, und das ist wirklich das A und O, die Kontrainduktion.
1: Also, wenn jemand psychisch erkrankt ist, wenn jemand Ängste hat, die in Phobien gehen, ja, wir können Ängste, können wir mit Hypnose tatsächlich verändern. Es darf aber nicht sein, wo ich schon eine Phobie habe, da darf ich als Coach schon gar nicht arbeiten. Das ist, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, wo darf ich, wo kann ich und wo ist der Psychotherapeut gefragt. Ja, also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Aber alles, was in einem Rahmen ist, was in einer gesunden Angst ist, also ich sage mal, ich habe Angst vom Fliegen, weil ich einfach Angst davor habe und weil Angst vom Fliegen ist immer so eine ganz typische Sache. Ja, ich könnte abstürzen und dann ist es im Grunde genommen so, beim Autofahren passieren viel mehr Dinge. Also von daher, es ist eine recht unbegründete Angst, die aber irgendeinen anderen Ursprung hat. Und das ist es so. Ängste haben oft einen ganz anderen Ursprung. Und das kann ich nur in einem Gespräch bzw. in den Suggestionen, um im Unterbewusstsein frei freizulassen, freizusetzen. Das weiß auch nur der Klient manchmal selber. Ich muss das auch gar nicht wissen. Ich muss nur wissen, wie ich dem Klienten die Möglichkeit gebe, diese Erinnerung aus seinem Unterbewusstsein zu lösen, loszulassen, um dann entspannt mit Situationen umzugehen. Das ist im Grunde das, was ich tue. Der Klient selber macht das. Ich begleite es nur. Das klingt tatsächlich ein bisschen kompliziert, aber ich ja, glaube, es so kompliziert ist es letztendlich. Nein, es klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ja. Eigentlich ist es so, alles, was du zum Heilen, zum Gesundsein, zum, zum Gutschlafen, alles, was du brauchst, ist alles in dir. In der Hypnose, in dem Arbeiten, im Unterbewusstsein, gebe ich dir nur Suggestionen, Möglichkeiten, das selber zu tun. Das ist eigentlich das, was in der Hypnose passiert. Ich gebe dir die Möglichkeit zu tun, was du zu tun hast und beeinflusse nicht willentlich, sondern du übernimmst den Willen. Und das ist etwas, ja, hört sich kompliziert an, ist ganz einfach. Muss man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wer sich darauf einlässt, wirklich ist es ganz, ganz wichtig, dass es ein gutes Verhältnis ist, dass man sich kennenlernt, dass eine gute Ausbildung dahinter steckt und dass jemand
0: gewissenhaft mit diesem Können und diesem Wissen umgeht. Das stimmt, das ist sehr wichtig, dass man da wirklich vertrauen kann und nicht Angst haben muss, weil wahrscheinlich wirst du das jetzt bestätigen, wenn man Angst hat, dann kann man sich meistens ja auch nicht öffnen und dann klappt das eigentlich nicht.
1: Genau, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe so eine Sitzung bei Ihnen geschenkt bekommen, ich will das jetzt mal ausprobieren, aber ich sage Ihnen jetzt schon, funktioniert bei mir nicht. Dann sage ich, wissen Sie was? Sagen Sie es den dem Beschenken, der soll selber kommen, weil das Geld ist sonst rausgeschmissen. Also wenn jemand vor mir sitzt und sagt, ich lasse mich nicht hypnotisieren, erstens wäre das weit über eine Grenze zu gehen, es trotzdem zu tun. Und anders wiederum, wenn diese Person es nicht möchte, wird sie sich darauf nicht einlassen. Und das ist etwas, wo ich sage, weil ich, da komme ich schon mal kurz zu den Schulpnosen. Wer sich auf die Bühne stellt, will sich darauf einlassen, will dieses Spiel mitmachen und lässt sich bewusst darauf ein. Und auch das ist in der Hypnose so, wir lassen uns bewusst darauf ein und dann kann unser Unterbewusstsein uns helfen. Das ist es im Grunde genommen das Hilf aus dem Unterbewusstsein
0: und bewusst einlassen heißt Unterbewusstsein freigeben. Ja, das ist schön gesagt. Du hast schon angesprochen, in welchen Bereichen dann Hypnose auch helfen kann, wenn man sich eben darauf einlässt. Also du hast Flugangst genannt, Rauchentwöhnung. Was gibt es denn noch? Wobei kann Hypnose denn noch helfen? Die Hypnose kann bei einem angehenden Burnout, also
1: wenn ich merke, ich bin so ausgebrannt, ich brauche Energie, kann es wunderbar helfen, wieder so mentale Stärken zu finden, Kräfte in sich zu finden, ja, zu bündeln. Es kann wunderbar helfen bei allen Dingen, die mich belasten, die mich so ein bisschen einschränken. Da sind wir bei Ängsten, da sind wir bei Süchten. Im Grunde genommen alles, was mich einschränkt, ein zufriedenes Leben zu führen, kann mit Hypnose begleitet werden. Muss aber nicht alles. Ne? Also wir können, wie gesagt, es gibt viele andere Methoden, mit denen wir schon arbeiten können. Auf dem einen Seite ist es Atmen, ne? da können wir schon ganz viel machen. Wir können meditieren. Ist auch eine Art der Hypnose. Wenn wir meditieren, ist es nichts anderes als eine Art der Hypnose. Und dieses breite Feld, was wir haben, wo wir im Unterbewusstsein auch Ziele erreichen können. Bei Sportlern, also ich ganz, ganz viele Sportler vom Marathon, die zu mir kommen und sich diese mentale Unterstützung holen in ihrem Unterbewusstsein, diese Kraft, dieses Ziel schon vor Augen zu haben, diese Kraft zu haben. Und das ist ein Doping versprochen. Das ist nicht nachweisbar und das ist auch kein Doping. Es ist nur ein reines mentales Stärken. Und das ist zum Beispiel auch, wo es auch wunderbar eingesetzt wird. Und ich hoffe, jetzt ist niemand böse, wenn ich jetzt sage, dass viele wirklich das nutzen könnten, um bei sportlichen Herausforderungen zum Beispiel noch stärker zu sein noch mental freier zu sein, um einfach ihren
0: Erfolg genießen zu können. Ja, mentale Stärke oder mentale Gesundheit auch, das spielt ja in vielen Fällen eine Rolle, gerade beim Sport, wenn man Leistungen erbringen muss. Und natürlich auch bei meinem Thema, bei dem Schlaf. Kannst du denn auch sagen, dass Hypnose den Schlaf verbessern kann? Also einerseits klar, wenn wir natürlich von Problemen freier sind, wenn wir weniger Stress empfinden, wenn wir uns grundsätzlich besser und ausgeglichener fühlen, dann können wir auch besser schlafen. Aber kann die Hypnose dann auch so gezielt beim Schlafen unterstützen? Mhm.
1: Die Hypnose räumt auf, sag ich sage einfach mal, also in der Trance, nicht die Hypnose, sondern in der Trance, räumen wir so ein bisschen unsere Gedanken auf. Wir sortieren, wir lassen los, was uns vielleicht zu sehr belastet. Und wir lassen in der Hypnose auch manchmal Dinge los, die wir gar nicht wissen, dass sie uns belasten. Mhm. Dieses schlecht schlafen, dieses Wachwerden, dieses nicht einschlafen können, hat ja oft mit Dingen zu tun, die in unserem Kopf irgendwie schwirren und uns unruhig machen und deswegen schlecht schlafen lassen. Und wenn wir Dinge einfach mental loslassen, wenn wir uns darauf einigen können, dass mentale Klarheit und Ruhe zu einer Schlafruhe führt, dann kann Hypnose auf jeden Fall dabei helfen.
0: Ja, das heißt, wir können Hypnose auf jeden Fall zu den Tonen zählen, die uns eben mental aufräumen, wie du so schön sagst, die uns den Schlaf auch erleichtern können. Also es ist ja ganz oft so, dass wir auch im Schlafcoaching Tipps geben, die vielleicht gar nicht so wirklich gezielt jetzt mit dieser Einschlafsituation zu tun haben, sondern vielleicht vorbeugend und auch nachwirkend dann eingesetzt werden können. Also sei es dann tagsüber. Das ist ja auch das eigentlich, was ganz oft die Nacht beeinflusst, was wir eigentlich am Tag tun. Ja? Und deshalb, glaube ich, ist Hypnose sehr, sehr spannend wird wahrscheinlich bei vielen Leuten eben noch nicht so angenommen, weil es eben diesen schlechten Ruf hat. Aber abschließend kann man vielleicht einfach sagen, Hypnose ist eine tolle Möglichkeit, wenn man sich darauf einlässt, wenn man bereit ist, auch was Neues auszuprobieren. Und bei dir gibt es ja auch ganz viele tolle Möglichkeiten, eben Hypnose vielleicht auch mit anderen Methoden zu verbinden. Ja? Also Traumreisen, darüber haben wir ja schon gesprochen, das ist ja auch etwas, das sehr gut bei der Entspannung helfen kann. Also wie gut schätzt du das ein, wenn man Hypnose auch in Kombination mit anderen Methoden dann einsetzt? Also sehr häufig wird Hypnose ja so als dieses Bild gesehen, ich bin in so einem
1: schlaf da wird mir was gesagt, nur Suggestion. Das ist ja der eine Teil der Hypnose, der andere ist ja sogar eine Hypnose oder einen Trancezustand, den ich habe im Gespräch. Wenn ich also mit Trottisch mich über Dinge unterhalte und der sich in seinen Gedanken noch mal mehr bei sich ist oder in sich reingeht, in seine Gefühle geht, ist das auch schon eine Form der Hypnose. Deswegen ist es so wunderbar, wie das miteinander spielt. Also wenn jemand in seiner Schlafsituation zum Beispiel merkt, boah, ich denke jeden Abend daran, dass ich morgen noch so viel tun muss und ganz viele Sachen. Und dann in diesem Gespräch einfach schon diesen Trance-Zustand erreicht, in dem wir halt eben schauen, Fühl doch mal, wo fühlt sich das an? Wo bist du gerade? Was, welche Gedanken kommen dabei hoch? Ist das auch schon eine Form der Trance, eine Form im Unterbewusstsein zu arbeiten? Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber in Situationen bringen können, in denen wir viel entspannter und ruhiger sind. Genauso wie wir uns selber in Situationen bringen können, in denen wir angespannt sind. Und wenn wir das wissen, dass wir da eine Möglichkeit, einen Schalter haben, über die Hypnose, über den Ort der Ruhe, irgendwo den Schalter umzulegen und entspannter zu sein, wenn wir wissen, dass es das eigentlich in unserer eigenen Macht liegt, ist dieser Schalter abends, ich sag mal um 22.15 Uhr, schalte ich um und sage, Ruhephase und dann kann ich zur Ruhe kommen,
0: ist lernbar tatsächlich. Denn ja, diese Selbstwirksamkeit ist vielen glaube ich gar nicht bewusst, weil man sich dann immer außen irgendwelche Gründe sucht oder Methoden sucht, um was zu schaffen. Aber dass man eigentlich von selber auch auf so viel kommen kann und so viel erreichen kann, das ist glaube ich etwas, das viele auch noch lernen können. Aber umso schöner ist es, dass du Leute mit der Hypnose, mit anderen Methoden dabei unterstützt auf diesen Weg zu finden, um besser zu schlafen, um sich tagsüber wohl zu fühlen und Probleme, Ängste, Stress oder auch Süchte einfach besser loslassen zu können und sich wieder auf einen guten Pfad, sage ich jetzt mal, zu bewegen und wieder positiv durchs Leben zu gehen, was eben dann auch wieder gut für den Schlaf ist und somit auch einfach das Wohlbefinden generell stärkt. Beatrix, vielen, vielen Dank, dass du uns über die Hypnose erzählt hast. Ich glaube, das war ganz wichtig mal zu beleuchten, dass Hypnose wirklich auch einen seriösen Hintergrund hat, dass es nicht nur Show ist, sondern dass sie wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann und auch wirksam eingesetzt werden kann, um gegen Süchte zu helfen, bei Schlafproblemen und einfach um das Wohlbefinden zu verbessern. Auf jeden Fall. <lacht> ja, danke Beatrix und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Sehr Bis gerne, dann. danke.